0: dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat... Penulis kitab Ibrani itu mengungkapkan mengenai penyembahan kepada Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanMu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa? Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah berada dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang kedelapan, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dengan ini roh kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kema yang pertama itu masih ada. Dengan kata lain, saudaraku, semuanya ini merupakan gambaran dan contoh jalan menuju hadirat Allah. yang sebenarnya adalah langsung bertemu muka dengan Allah yang memang belum dibukakan. Selanjutnya ayat 9 dan 10 dari kitab Ibrani pasal 9 ini mencatat, itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. karena semuanya itu di samping makanan minuman dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan perhatikan dikatakan tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya ini bisa diganti dengan tidak dapat menyempurnakan penyembah Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jalan menuju Allah dalam kema suci sebenarnya itu dihalangi oleh tiga pintu masuk dan juga ruangan. Dengan kata lain, siapapun hanya bisa berada di bagian luar untuk memberikan persembahan mereka. Jika seseorang membawa anak domba, maka dia harus menumpangkan tangan atasnya. Sebagai tanda pengakuan, karena binatang inilah yang akan mati menggantikan dia. Kemudian, imam besar akan mengambil anak domba itu. Selanjutnya, anak domba ini harus disembeli dan kemudian dipersembahkan di atas mezbah bakaran. Orang yang membawa anak domba itu tidak boleh masuk lebih jauh. Dia hanya sampai di pintu masuk. Dan hanya imam yang diperkenankan untuk masuk ke ruang kudus. Dalam ruang maha kudus tidak ada imam ataupun manusia yang boleh masuk. Hanya imam besar yang diperkenankan memasukinya. Oleh karenanya, kema suci sebenarnya adalah suatu susunan sementara dan pengganti sementara. Ritual ibadah dan ordinansi itu diberikan hanya dalam waktu singkat. Saudaraku, sekarang Kristus bisa membawa kita kepada Allah, hanya Dia yang bisa membawa kita kepada Allah. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Inilah penyembahan sejati, dan penyembahan sejati akan memimpin pada ibadah. Sesaat kita berada di hadirat Allah, tidak akan ada masalah dalam beribadah. Penyembahan adalah sesuatu yang dikutuk kaum liberal saat ini. Beberapa tahun silam, seseorang mengatakan bahwa dunia berusaha menghilangkan Yesus dengan dua cara, yaitu dengan menyalipkan dia dan dengan menyembah dia adalah fitnah kalau Anda mengatakan demikian padahal saat menyembah dia Anda tidak lebih dari orang-orang yang sedang menyalibkan dia sekarang kita bisa menghampiri Allah yang kudus atas dasar juru selamat yang disalibkan hanya dia yang layak kita sembah saudaraku yang dikasihi Tuhan inilah alasan mengapa Paulus bersurat kepada orang Efesus. Dia katakan, Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Perhatikan, apa yang dikatakan Paulus setelah dipenuhi roh. Dia katakan, Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini diungkapkan dalam surat Efesus 5 ayat 18-19. Saudara, inilah yang disebut dengan penyembahan. Hal yang paling menggetarkan hati anak Allah adalah ketika dia dipenuhi oleh roh Allah. Dan roh itu menjadikan nyata segala hal tentang Kristus bagi kita. Hati kita pasti penuh dengan sukacita. Jika Anda berada di hadirat Allah untuk menyembah, akan ada sukacita dalam hati Anda dan ada nyanyian di sana. Di antara kita ada yang sukar sekali menyanyi, termasuk saya. Tetapi di dalam hati, kita pasti bisa. Menyenangkan sekali kalau kita bisa menyembah dia dengan pujian. Saudaraku, saya akan mencoba memberikan iktisar apa yang sudah saya katakan berkenaan dengan tempat kudus di bumi ini yang sama dengan ada yang di surga. Berikut adalah hal-hal yang sudah kita pelajari tentang tempat kudus di bumi ini. Yang pertama, tempat kudus ini terdapat di bumi. Tempat ini merupakan tempat kudus di bumi maksudnya adalah terbuat dari material dunia atau material biasa. Dan tempat ini memang didirikan di bumi. Yang kedua, tempat ini adalah bayangan dari apa yang akan datang. Dan tentu saja, karena tempat ini merupakan bayangan, maka yang dimaksud di sini adalah tempat ini bukanlah tempat yang dapat dilihat secara realita. Banyak di antara kita mungkin yang bingung. Kita kembali dan mempelajari kema suci, dan kita benar-benar bisa memusatkan ketertarikan kita pada kema suci di bumi ini. Tetapi biar bagaimanapun, itu hanyalah bayangan. Gambaran dari yang asli yang ada di surga. Selanjutnya yang ketiga, tempat ini tidak dapat dimasuki siapapun. Saudaraku, Anda tidak bisa masuk ke sana. Jika Anda adalah orang Israel pada waktu itu, Anda tidak dapat masuk begitu saja ke hadirat Allah. Anda harus berhenti di pintu masuk pertama. Di situ Anda harus mempersembahkan korban. dan Anda tetap saja tidak bisa masuk lebih jauh lagi, dan imamlah yang akan melayani Anda. Akan tetapi, sekarang kita adalah imam orang percaya, dan tentu saja masing-masing kita memiliki jalan masuk kepada Allah. Inilah salah satu hak istimewa yang kita miliki sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebab Kristus telah membelah tirai menjadi dua. Dia sudah masuk ke hadirat Allah dan langsung bertemu muka dengan muka dengan Allah. Dia tinggal di sana dan dia berada di sana untuk kita. Bangsa Israel tidak mempunyai hak istimewa di bawah perjanjian lama. Kemudian yang keempat, tempat ini hanyalah sementara. Tetapi Tuhan Yesus tentu akan membuka jalan selamanya. Saya menduga kalau Yosias Dandra itu tetap akan membutuhkan seseorang yang akan membukakan pintu itu selamanya. Dan Kema Suci di bumi ini hanyalah susunan sementara. Selanjutnya yang kelima adalah tempat ini tidak efektif dalam mengubah hati semua orang. Saudaraku yang dikasihil Tuhan. Inilah yang ingin saya tekankan melebihi yang lainnya. Tempat kudus di bumi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan perubahan hidup seseorang. Tetapi sekarang ini, Anda bisa datang kepada Kristus dan Dia bisa mengubah hidup Anda. Hanya Dia yang bisa membuat Anda menyembah Allah dalam roh dan juga kebenaran dan menjadikannya nyata dalam kehidupan Anda. Saudara, ada banyak orang yang dewasa ini hanya berusaha mempermainkan gereja. Mereka menghadiri persekutuan komisi, mereka mungkin menjabat sebagai pengurus. Beberapa orang di antaranya mungkin malah bergabung dalam tim paduan suara. Ada juga yang terlibat dalam pengajaran di sekolah minggu. Mereka semua nampak sesibuk rayap, tetapi tidak efektif. Mengapa? Karena mereka beranggapan sedang melayani Allah. Anda tidak akan bisa melayani dia sebelum Anda sungguh-sungguh datang kepadanya dan menyembah dia. Selanjutnya, Ibrani 9, ayat 11 mencatat, Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kema yang lebih besar, dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Perhatikan di sini dikatakan, untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Sebenarnya ini berarti hal-hal baik yang akan terjadi. Hal-hal baik itu memang berasal dari Allah. Selanjutnya dikatakan, Kema yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Saudara, kema suci itu bukanlah sesuatu yang dibuat manusia di dunia ini. Kema suci yang lebih baik itu bukan milik ciptaan biasa, baik dalam hal materialnya maupun dalam pembangunannya. kita harus mengakui akan adanya kema suci sejati di surga. Ada imam besar yang nyata di sana, dan ada juga penyembahan rohani. Saudaraku, Anda bisa menyembah dia di mana saja, dan ini merupakan sesuatu yang menyenangkan jika semakin banyak orang yang bersekutu pada Tuhan bersama gereja di dalam gereja dan benar-benar menyembah Allah. Saya yakin, Banyak di antara Anda yang mengikuti ibadah seperti ini dan ini tentu saja menyenangkan. Selanjutnya, Ibrani 9 ayat 12 mencatat demikian. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudaraku, saya sangat yakin ayat ini membuktikan bahwa Kristus membawa darahnya ke surga. Jika bukan itu maksud si penulis, saya tidak tahu apa maksudnya. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, melainkan darahnya sendiri. Dan berikutnya dikatakan, Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Inilah darah asli yang dicurakannya di atas kayu salib. Ia telah masuk. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana caranya? Tentu dengan darahnya sendiri. Dialah pengorbanan tertinggi dan satu-satunya yang layak masuk ke suci yang sejati. Dan kemudian dikatakan telah mendapat kelepasan yang kekal. Perhatikan dalam Alkitab Anda Frase bagi kita bahkan sebenarnya tidak ada. Mengapa? Karena memang tidak tertulis di dalam naskah asli. Frase ini justru ditambahkan untuk memperhalus terjemahannya. Dan memang tidak masalah, tetapi bukan ini penekanan ayatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penekanan ayat ini sebenarnya ada pada perbedaan bahwa Kristus masuk satu kali ke tempat kudus dan kemudian mendapatkan kelepasan yang kekal. Sementara imam-imam Israel itu harus masuk berulang kali dan mereka melakukan hal yang sementara. Hanya Kristus yang masuk satu kali dan kemudian mendapatkan pelepasan kekal. Hal inilah yang memberikan kuasa dan pentingnya pengorbanan Kristus di atas kayu salib Dan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan Kristus tidak pernah menyelamatkan siapapun. Saudaraku, Anda bisa mengikuti ajarannya dan menganggap diri Anda selamat. Tetapi ajaran Tuhan Yesus tetap saja tidak bisa menyelamatkan siapapun. Tetapi kematian Kristus dan penebusan Kristuslah yang dapat menyelamatkan kita. Selanjutnya, Kitab Ibrani 9 ayat 13 mencatat demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiria. Perhatikan di sini dikatakan dan percikan abu lembu muda. Ini merupakan sebuah referensi dari ordinasi lembu betina merah sebagaimana yang dicatat dalam kitab bilangan pasal 19. Lembu muda itu akan dibakar sampai habis dan abunya kemudian disimpan di tempat yang bersih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika seorang manusia tercemar secara seremonial, utamanya misalnya karena menyentuh mayat, maka Imamlah yang mengambil abunya, mencampurnya dengan air, dan kemudian memercikannya pada orang yang tercemar itu. Hal ini secara seremonial akan menyucikan dia, supaya penyembahannya dapat dipulihkan. Coba Anda perhatikan bahwa lembu muda di sini merupakan simbol khusus. Yang digunakan adalah lembu betina, bukan lembu jantan. Dalam surat 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan bahwa wanita adalah kaum yang lebih lemah. Kecemaran kita sebenarnya berasal dari kelemahan kita. Kita memang lemah. Dan karena itu, Kristus turun ke bumi dan mengalaminya sendiri dengan menjadi daging, yaitu menjadi kelemahan kita. Saudaraku, kita juga mengetahui kalau lembu muda merah itu digunakan. Menurut saya, merah melambangkan kenyataan bahwa Kristus menjadi berdosa bagi kita, bukan dalam lingkup akademis, melainkan benar-benar menjadi dosa bagi kita. Lalu bagaimana kita tahu kalau merah adalah warna dosa? Yesaya dalam Yesaya pasal 1 ad 18 berkata, Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, inilah alasannya mengapa harus lembu muda merah. Karena memang melambangkan kenyataan bahwa dia menjadi dosa bagi kita. Saudaraku, binatangnya juga tidak boleh cacat. Tentu saja, kalau bercacat, itu tidak bisa melambangkan Kristus. Kristus itu kudus, tanpa cacat, tanpa noda, dan terpisah dari orang-orang berdosa. Lembu muda merah itu haruslah binatang yang tidak pernah dipasang ikuk. Ini sebenarnya melambangkan fakta bahwa Meskipun Kristus dijadikan dosa bagi kita, dia tidak pernah terbelenggu dalam dosa itu. Lembu muda harus digiring keluar perkemahan dan kemudian disembeli di sana, di hadapan imam besar. Dan saudaraku dalam hal ini, kita mendapatkan gambaran bahwa Tuhan Yesus adalah korban sekaligus imam besar. Dia sampai mempersembahkan dirinya. Saudaraku, darah korban harus dipercikan oleh imam besar di depan kema suci sebanyak tujuh kali. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa tujuh adalah angka kesempurnaan di dalam kitab suci. Dan saudaraku, secara tidak langsung memang benar. Ini sebenarnya berarti kegenapan. Hal ini melambangkan fakta bahwa pengorbanan Kristus merupakan transaksi yang lunas. Satu korban bisa menghilangkan dosa orang percaya. Bangkai lembu muda itu harus dibakar, dan sekali lagi itu dilakukan di hadapan imam besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal. Kita melihat. Tuhan Yesus dengan bebas memberikan dirinya. Tapi kita mungkin tidak pernah membayangkan duka cita yang merundung surga ketika Tuhan Yesus mati. Saudaraku, dalam kitab bilangan juga dikatakan bahwa cedar atau hisop itu dikatakan akan dicampur dengan korban. Bagi saya hal ini agak tidak bagus. Kitab Satu Raja-Raja Empat ayat 33 itu mengatakan ia atau Salomo bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Anda lihat? Salomo menanam pohon gamut dan menanam kehidupan. Dia adalah seorang ahli ilmu pepohonan dan dia mengenal seluruh tanamannya. Menurut saya, yang dimaksudkan Isa wat dengan seluruh alam semesta. Oleh karena saya yakin ini berbicara tentang fakta bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak hanya menebus umat manusia, tetapi juga alam semesta ini. Kita hidup di dunia yang dikutuk oleh dosa, yang sekarang mengerang dan tersiksa, tetapi pasti suatu saat akan dibebaskan. Suatu saat nanti, dunia pasti akan ditebus dan semua dosa itu akan dihapuskan. Saudaraku, di dalam bagian berikut dari pasal ini, itu diberitahukan bahwa surga pun akan disucikan. Misalnya, lihat dalam ayat 23. Ada yang mengatakan, ya ampun, apa surga itu kotor? Ya, mengapa? Sebab di sanalah dosa berasal. di mana Lucifer mulai memberontak. Oleh karenanya, pengorbanan Kristus itu sudah cukup dan sudah lengkap. Pengorbanan ini merupakan sebuah transaksi lunas yang mencakup semua ciptaan Allah, yang dikuasai oleh dosa. Isaac Watts menuliskan, Seluruh alam semesta adalah milikku, yang saat ini terlampau kecil. Kasih begitu menakjubkan, begitu ilahi, menuntut jiwa, nyawa, dan semuanya. Saat aku memandang salib, menakjubkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abu lembu muda itu dikatakan harus disimpan di tempat yang bersih, dan kemudian dikatakan dicampur dengan air. kalau hendak digunakan. Dan menurut saya, air itu melambangkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menyatakan dosa dalam kehidupan orang percaya. Pengorbanan Kristus itu menyediakan penebusan untuk masa mendatang, untuk penebusan Anda dan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pengorbanan ini juga menyediakan penebusan atas dosa-dosa semua orang yang ada dalam perjanjian lama. Orang-orang kudus perjanjian lama itu diselamatkan oleh iman. Abraham juga diselamatkan oleh iman. Lalu bagaimana caranya? Dia mempercayai Allah dan mempersembahkan anak domba. Lalu apakah anak domba saja sudah cukup? Tidak. Anak domba itu melambangkan Kristus. Dan kita tahu bahwa pengorbanan Kristus berorientasi ke depan dan memandang ke belakang. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan kemampuan yang Tuhan berikan pada kami untuk memahami bagian ini, dan biarlah Tuhan mampukan kami juga untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur. Amin.